0: Oddelek raziskal je ločen od odelka razvoja. To sta dva ločena odelka. Vsi ti naši izdelki lastne blagovne znamke imajo eno skupno rdečo nit, to je torej trajnostni razvoj. Odnos je treba vzpostaviti z zonanjimi, a ne? to je isto kot odnos med ljudmi, je isto kot odnos med podjetjem pa med organizacijo. Pa to je zelo dober predlog, mogoče ga naslednjič če poštevam. Hvala. Je, zelo podobno zlati ribici ali pa kaki roži, ki je treba negovati. Si ustal brez besed.
1: Samo ustal brez besed. Si brez
2: <laughs> Dobrodošli v Gravitaciji, podkestu,
0: v katerim ideje napadajo daleč od drevesa.
2: Vami sta Aleš
0: Ugošek in Miha Gošin. Z njima v studiju pa so inovatorji, razvojniki in druge ideje polno slovenke in slovenci, ki s svojimi dajanjim in razmišljanjem minjajo naš in vaš
1: svet. Dobro jutro, dobro dan ali dobro večer in lepo pozdravljeni za računalnikom na poti v avto, med kuhanjem ali morda slušalkami v všesih, med sprehodom ali tekom, ter dobrodošli v novi epizodi podcasta Gravitacija, v kateri pa zmiho gostiva Branko Viltužnik iz podjetja plastika Skaza. Preden pa skočimo v vsebino, vas zmiho vse lepo povabiva na posebno mednarodno inovacijsko konferenco, takšnih v Sloveniji ni in jih ne bo veliko, Pan Evropski inovacijski ekosistem, ki je smo in kam gremo, ki bo 1. julija od 9. ure naprej na GZS in tudi preko spleta vse informacije, program z gosti in prijave najdete na spletni strani inovacije.gzs.si slash dogodki.
2: Z branko bomo danes pogledali globoko v njihov inovacijski stroj, ki mi temeli na odprtem inoviranju. Govorili bomo o tem, kako so se v skazi razvojno in inovacijsko organizirali, kako inovirajo in kako financirajo razvoj. Kako težko je razvijati in inovirati, ko je trajnost glavna prioriteta in s kom
1: vse v razvojnih in inovacijskih procesih sodelujejo. In kot rečeno je danes z nama v studiju Branka Viltužnik. Branka, dobrodošla.
0: Ja, hvala, živjo.
1: Kako si povej?
0: Je, super, sem sploh si štejem v čas, da ste me povabla v svojo družbo, glede na pretekle goste, tak da hvala.
1: Z veseljem so te povabla in z veseljem te gostiva. Dovolj, da te predstavim v nekaj besedah v odstavku. Torej, Branka je doktorica z področja nanotehnologij, ki je diplomirala iz ekotekstilnega inženirstva na Mariborski fakulteti za strojništvo, v podjetju Plastika skaza pa vodi oddelek raziskav in inovacij, kjer skrbi za razvoj ter karakterizacijo novih naprednih trajnostnih materialov. Vsporedno sodelavci razvija in upeljuje tudi nove napredne tehnologije, kot so strojni vid, umetna inteligenca, veriženje podatkovnih blokov uhu, in še kaj. Vodi in implementira zahtevne rešitve v skladu s koncepti Industrije 4.0, v sklopu, v v podjetju razvijajo nove inteligentne senzorske sisteme za plastične izdelke. Sicer je Branka Korošica, žena in mati dveh deklic, nominiranka za inženirko leta 2020, ljubiteljica narave in oseba s do raziskovanja in laboratorijev, ki je nerada ujeta v kalupe. Branka, a vse drži? Vse drži. A bi vse še karkoli dodala?
0: Ja, za dodat je zelo veliko, ja, ampak načelo me si vse povzel.
1: Dobro, ampak še bomo šli globje, globje bomo šli. Miha, si postoko Branko? Veš, Postokal sem,
2: iskal sem je na Pinterestu, Instagramu, Facebook, YouTube, vse. Največ, kar sem našel na Facebooku, je bilo recimo, od kje si se logirala iz različnih držav, paletnic, letnico. Tako da nič, kaj ni bilo spletu, ampak sem pa, pa našel en intervju s tabo, pa sem našel ene zanimive stvari in v enem intervjuju si povedala, da si raziskovali kot, kot, kot službi kot doma, a ne? Uh, in da veliko doma z, z otroki raziskuješ naravo. Pa me zanima, če imaš kakšen nasvet za dober izleto naravo.
0: Ja, v bistvu smo, več čas smo raziskovali tuje države, a ne? in smo zelo veliko potovali. Raziskovali tuje otočke, sploh Španijo, Grčijo. Letošno leto smo pa kar ostali doma. da uh, bi vsem svetovala, da raziščajo tudi malo Slovenijo, ne sem po tujini.
2: No, pa imaš mogoče kakšen bolj specifičen kraj v Sloveniji, a pa predlog.
0: Ja, Koroška je zelo lepa, Aleš je že vmeno, da sem s da na Koroškem se da mar si kaj videti. Mogoče kakaj gore ali pa ne vem, tako nova kolesarska pot, je kar dosti stvari za videti.
2: Um, v istem intervju si tudi menila, ne? da se ti delo v službi, to raziskovanje pa delo doma zelo prepleta, uh, seveda je to za nekoga, kot si ti, za enega tazga zelo pomembna, ne? Ampak me zanima, če znaš tudi izklopiti to, da skozi videš neke priložnosti ali pa?
0: <laughs> ja, se dejansko službo znam izklopiti. Ko prijem domov, sem toko kupirana, da niti nimam časa razmišljati o čem drugem, ampak tam doma pa potem vidim druge priložnosti, kaj treba prebeliti recimo, <laughs> kje bi se kaj dozidalo, tako da dejansko tega ne znam izklopiti.
1: Branka, kdo realizira te priložnosti? Ti ali moš? <laughs>
0: ja, ja sem bolj inovator, kar realizator je pa drug. <laughs> no, no,
1: no, to me je zanimalo.
0: Ja,
2: ja. Ali še že omenil, da upeljuješ neke napredne tehnologije, kot so tudi tehnologije verižnih podatkov in tako naprej, blockchainu, a ne? Uh -huh. Opana je zanimal, kater je tvoj najljubši blockchain projekt oziroma če posplošimo, aj je to kakšna kriptovaluta ali pa kaj tazga?
0: Na kriptovaluta se ne spoznam, kar se pa blok, če tiče, smo ga pa mi upeljali glist za to, da podkrepimo ta naš trajnostni razvoj in da pač postanemo bolj transparentni do naših kupcev.
1: A lahko, Branka, konkretno poveš, na kak način ste upeljali blockchain? Mislim, kaj to pomeni? Ker to pa res ni prisotno.
0: Ja, v bistvu zdaj lega še le upeljujemo. Zdaj ta projekt teče, tak da blockchain je že v nastajanju. Mi vse te naše podatke, ko jih dobimo v naših izdelkih, torej okoljski parametri, ki so, želimo dati v blockchain, zato, da bo končni kupek cvedel, da so ti podatki res transparentni, da so pravi podatki in da si ne mikrniki namišljujemo.
2: A se to nanaša mogoče na material samo ali na cel produkt
0: Na cel produkt, na celo pot produkta, od materiala pa do končnega produkta.
1: Zdaj te že masirava, ja. ampak vseeno, a je konkretna platforma, na kateri delujete, ne vem, Ethereum, karkoli drugega?
0: To razvijamo tekom projekta, tako da bo čist razvito za nas.
1: Ko sem te
2: raziskval, sem mi zdaj pa tako nekaj zelo zanimivega, ga, sem te hotel prašati, v bistvu to, da, reka si, da je eno od največjih izzivov bil zate to, da si se kot inženjerka zelo fokusirala na sam problem, ne? pa da zdaj razumeš, da je tudi pač se treba fokusirati na samega kupca, pa kaj je benefit za njega, kaj so prednosti direkt za njega, ampak kako si brša do tega uvida? A te kdo na to upozoril? Ste imeli mogoče kakšno interno delavnico, kakšno metodo?
0: Ja, v bistvu smo zadnji dve leti kar delali na tem in smo se povezali uh, konkretno pač jaz, ko vodim raziskave, uh, potem direktor razvoja in pa kreativni direktor, ki skrbi za naše kupce, ki skrbi za naše produkte. In ko smo začeli malo bolj sodelovati, uh, smo videli, da moramo v bistvu vsi razmišljati tako o končnem kupcu, kot tudi potem marketing oziroma prodaja mora razmišljati tudi o tehnologiji. Pač tekom tega procesa smo potem prišli do tega, da Moramo tudi mi inženirji razmišljati o končnem kupcu, pa kaj sploh on želi.
2: Ok, mislim, da smo s tem že kar zaštartali ja. temo, a ne? S katerimi besedami bi opisala interno organizacijo Plastika Skaza?
0: Uh, jaz mislim, da smo mi kar dosta agilni. No? Po eni strani imamo kar dorečene te procese, uh, se imamo v veliko teh ISO standardov, ki nas zavezujejo. Po drugi strani pa ti interni procesi morajo biti definirani. že zaradi tega, da vsak oddelek recimo ve, kaj je njegova odgovornost in končni fazi tudi zaposleni vejo, kaj so njihove odgovornosti no se mi pa zdi, da smo dosta agilni, da se kar spremenjamo glede na strategijo. Niti ne toliko glede na trende, a ne, ki so ali pa da bi recimo gledali, kaj pač, kakje oddelke ali pa kakje procese ima drugi, ampak bolj glede na to, da podpiramo lastno strategijo v podjetju, se potem tudi organizacija spremenja.
2: Zdaj, področje raziskave, razvoja inovacij v podjetju ima zelo pomembno vlogo. A ne? Uh -huh. Niso pa te vsebine... Silosno vpletenje v en del, ampak ste stvari zastavili mogoče drugače, ne? da se začela si že razlagati. Ne? lahko piš, kako poteka sam razvoj in različne stopne?
0: Ja, pri nas imamo kar zelo specifično. Recimo, oddelek raziskav je ločen od oddelka razvoja. To sta dva ločena oddelka in vsak skrbi za svoj del smo pa zelo, zelo povezani. In poleg tega, da smo med sabo povezani, smo povezani tudi s kreativnim odelkom. In recimo kreativni odelek je nosilec design managementa, je nosilec novih produktov, mi, mi pa sodelujemo zraven pri tem procesu. da imamo zelo specifično in pač mi recimo tudi delamo po potrlo lestvici, kjer recimo naš oddelek skrbi od TRL 1 pa do neke TRL 6. Za določene inovacije recimo pa tudi skrbimo do konca. Odvisno tudi za kako temu gre, pa kog smo recimo strokovno v če gre za neke stvari, ki se lažje opeljajo, potem to predamo, če pa gre za res neke novitete, pa skrbimo do, za to stvar za ta projekt do konca, do TRL 9.
1: In če zdaj pogledamo celotno ta inovacijski proces, kakšne metode ali pa kakšno glavno metodo uporabljate?
0: Za inoviranje? Za
1: inoviranje, za razvoj, je to design thinking? Ja,
0: design thinking, ja, uporabljamo to metodo, s tem, da imamo malo prilagojeno, glede na naše že obstoječe procese. Tako da mi se recimo vključujemo na določenih delih, recimo naš oddelek raziskal in smo tudi podpora recimo design thinkingo, tem, ko... Določene projekte peljamo tudi pod tem procesom, odvisno za kakve vrste projekt gre.
1: Včeraj si bila gostja na inovacijskem meetupu. Za intermeco povem, da naslednji inovacijski meetup bo že v juliju, torej vsi lepo povabljeni. In Branka, včeraj si izpostavila, da ste dve leti upeljevali, pa če temu rečeva design thinking oziroma design management, lahko pišeš to zgodbo, to pot, kako ste upeljevali, s kom ste upeljevali. Zakaj niste sami uspeli, to se včeraj izpostavila?
0: Ja, v bistvu smo začeli že kar 4 leta nazaj in na začetku smo se vključili v ta kompetenčni center za design thinking 2.0, ne, in smo KCDM. KCDM, KCDM, ja, in smo sami hodili na ta predavanja. Dejansko za isto ekipo, ki smo bili takrat, potem nekako nam ni uspelo tega implementirati. Bila je na eni strani teorija, na drugi strani pa je bila potem, so bili pa interni procesi in potem nam je zunanji partner pomagal pri tem, da smo te procese notrenje že obstoječe v plastiki skaza in pa ta novi proces združili in da zdaj dejansko živimo ta proces in da delamo ponjemno.
1: Kako pa potem financirate vse te razvojne in inovacijske dejavnosti, aktivnosti? Kak je ta poslovni model?
0: Ja, je lastnih sredstev, mislim, kar dosti lastnih sredstev, kjer se pa da, pa tudi pridobimo EU sredstva, oziroma nekaj časa zdaj smo prijavljali na domače te projekte, ampak žal smo presegli veliko podjetja. tako da zdaj se bolj prijavljamo v tujino in če dobimo sredstva za recimo te projekte, je to dobrodošlo. Drugače pa prijavljamo itak te projekte, ki bi vsakem primeru izvajali, tak da, če recimo ne dobimo projekta, pač gremo z lastnimi sredstvi v izvedbo.
1: No, nekaj zelo zanimivega si omenila, ki bo zagotovo zanimivo tudi za podjetja ranga velikosti vašega ali malenko smanjša. Namreč, vi ste prešli iz srednje velikega podjetja v veliko podjetje. Ko preide to številko podjetje, kar naenkrat enkati cel bazen nekih slovenskih, tudi Evropskih razpisov, ker trenutni razpisi temelijo na malih in srednjih podjetjih. Ste spremenili strategijo prijavljanja, financiranja, ostaja ista. Si, nekaj se že omenila, prijavljamo se sedaj več na Evropske.
0: Ja, dejansko smo mogli čisto spremeniti strategijo, ker če smo prej s slovenskimi pokrili dost stroškov, Se zdaj prijavljamo bolj na Evropska, ampak tam je potem spet specifika drugačna, ker recimo ne moremo iti sem s slovenskimi partnerji in če smo prej vzpostavili to odprto inoviranje bolj v Sloveniji in smo imeli dobro razširjeno mrežo, fakultet recimo dobaviteljev, končni fazi tudi drugih podjetij, raziskovalnih institucij smo zdaj mogli tudi to mrežo raširiti bolj po Evropi. Kar sicer ni problem, ker dejansko mi poslujemo že več v tujini kot v Sloveniji, ampak raziskovalno še pa nismo bili tako močni v tujini. Tako da smo zdaj zadnje dve leti tudi to vzpostavili bolj v tujini.
2: In ki si že govorila o vseh teh metodah, a ne? pa zdaj o financiranju pa to, a, se vam je že zgodilo, da bi hoteli kakšen korak preskočiti, ker je pač to ratel tak, ne vem, ponavljujoč se, ne vem, koraki
0: Aha, v procesu. V procesu ja. A se zdaj le zadnji, zadnji dve leti kaj držimo tega procesa, no, da ga čim bolj usvojimo pa mogoče v prihodnosti, zaenkrat pa se ker držimo. No.
2: Kako pa recimo se motivirate med sabo ali pa kaj, da, 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 da se držite? No? Mislim, da je to dosti težko, ko ene, dva, kaj tri greš
0: Dejansko smo potem vključeni, več ljudi nas je vključeni a ne, in drug drugega motiviramo pred tem, da ne preskočimo, ampak se vseeno držimo časovnice. Sploh recimo, če da je mogoče kaka stvar vmes malo zamuja ali pa recimo, če bi mogel material že biti, razvit pa še ni recimo in je s tem ogrožen recimo datum lansiranja izdelka vseeno se potem držimo datomov za naprej a ne? in pogledamo, kaj lahko naredimo, da vseeno pospešimo, pa da vseeno gremo lepo po korakih, tako je treba. in Ker nas je toliko vključenih, plus tega, da je vključen tudi direktor potem pri teh glavnih mejnikih, mislim, da se kar nekaj red je vzpostavljen.
1: Ste pa Branka, vi v plastiki skaza naredili še en zelo, zelo pomemben preskok pred leti. Išli ste iz zelo tipičnega proizvodnega podjetja, delovali ste za IKEA in za gorenje, če se ne motim. To še vedno sicer delate, ampak zelo pa ste se usmerili v razvoj lastne blagovne znamke in razvoj produktov pod lastno blagovno znamko. To so posode za piknike, namizni program, tri generacije kompostnika, bokaši, organkov. Nakratko opišeš to zgodbo, Kaj je bilo v ozadju, da ste se odločili za takšen preskok poslovnega modela?
0: Mm -hmm. Zdaj, jaz nisem bila še takrat v podjetju, ampak kolikor poznam zgodbo, je eh, cirka deset let nazaj je bila tudi rahla kriza v Sloveniji in takrat se je resnica in direktorca Tanja Skaza odločila za lastno blagovno znamko. Eh, začeli so z Bokaši organkotom, ki se je tudi zelo dober prijel, ker tudi podpira to našo strategijo, torej namenjenje za eh, krožno gospodarstvo doma, tudi produkt je zelo, bom rekla, lepno, navides in tudi uporabn. V končni fazi narabimo potem ženske ali pa moške, ne. <laughs> večinoma moški nositi tistih bioloških smeti vsak dan ven, tak da tudi zelo olajša delo doma v hiši. In se je produkt zelo dober prijel in tako se je potem nadaljevalo na generacijo dva, ki je še malo bolj dizajnersko dovršena in pa potem na to posodo, ki tudi podpira v bistvu to trajnostno strategijo. Zdaj tega, ker ti lončki so tudi za večkratno uporabo. Tako da vsi ti naši izdelki, lastne blagovne znamke imajo eno skupno rdečo nit, to je torej trajnostni razvoj in da se rešimo te odpadne plastike, ki je za, en, za enkratno uporabo in nadomestimo te izdelke.
1: Kaj zate pomeni trajnostni razvoj?
0: Trajnostni razvoj je zelo široka beseda in ja, se strinjam s tabo, da vsak to drugače gleda, tako da je zelo dobro vprašanje. V bistvu za mene to pomeni ne sem ne, že v osnovi mora biti material, trajnostnega izvora oziroma čim bolj trajnosten. ker vedno se lahko izboljšamo. Kljub temu, da imamo zari ciklate, biomateriale, vedno še obstaja pod, da smo lahko še boljši. Po drugi strani moramo pa tudi po celotni verigi pogledati druge vplive na okolje, ki jih povzročamo z ali proizvodno izdelka ali pa potem z uporabo izdelka. Tako trajnostni razvoj se v bistvu ne konča takrat, ko damo mi kot plastika skaza izdelek na trg, ampak se takrat če le bolj, ko ne začne, ker če so izdelki potem tudi trajnostno naravnani, tudi med uporabo poskrbijo, da recimo ne povzročajo dodatne okolskih vplivov in pa končni fazi potem tudi do konca uporabe tega izdelka. Tako trajnostni razvoj je res, res ne pač sko se ponavlja, sko se nadgrajuje.
2: Jaz mislem da te zelo razjeziče, kdo reče, o oh, ne, plastika pa ni vrej. <laughs> kako, kako se na to odzoveš oziroma kako ohraniš poker face, pa rečeš, ja, ampak morate razumeti, da bla, bla, bla.
0: <laughs> Joj, to pa je zelo problem, ker ja, jaz sem že po naravi taka, da zelo izbruhnem hit. Mislim, tako me kar razjezijo take stvari in ja, se moram kar kontrolirati in si potem pripravim ta prvi odgovor preden da odgovorim.
1: <laughs> A ti pomagam, Branka. Dej. Sam izhajam iz lesarskega sektora, iz lesarske panoge. Veliko krat so mnogi govorili, plastična okna so slaba, lesena okna so pa super, naravna in oh in sploh. Sej v osnovi vse to drži, ampak nihče pa se ni vprašal, kaj se zgodi primer z lesenimi in plastičnimi okni po koncu življenske dobe. Uh -huh, uh -huh. In lesena okna so vsaj včasih v celoti romala na odlagališča in se jih ni v nobeni miri recikliralo, ponovno uporabilo kakorkoli. Večino plastičnih oken danes, sploh v Veliki Britaniji, pa gre v ponovno uporabo in reciklažo in se naredi novo okna. No in tu se lahko vprašamo, kaj je bolj trajnostno. Točno. In enako je verjetno pri plastiki, s katero delate vi. Ali ne vem, odkupujete nazaj vaše izdelke? Kak je ta model?
0: Ja, se se strinjam. Ja, tako sem že prej omenila. Treba je res celotno verigo pogledati. Ni nekega enoznačnega odgovora, da bi nekdo rek, plastika je slaba. Pa vse, če bi zdelja plastiko ukinili, bi tri četvrti zdelko več ne bi imeli sem, Treba je pogledati, zakaj je uporabna plastika in tiste res nepotrebne plastične izdelke, ki se res uporabljajo, ne vem, par minut recimo plastične vrečke, ti plastični lončki za enkratno uporabo, to pa smo se malo razvadili a ne? in zaradi tega je potem nastal ta problem s plastiko.
1: Tak, pa da, seveda odvisno, o kateri plastiki govorimo, ali gre za pevici ali pa gre za karkoli drugega, ne vem, polijamit, je popolna ja. razlika.
0: Ja, točno tako, ja, tudi potem moramo gledati ne samo vplive na okolje, ampak tudi vplive na zdravje, da smo tudi zdravjo neškodljivi.
1: Hvala lepa, Branka, in brez kolegi lesari, les je še vedno zakon. Eno nehvaležno vprašanje, Branka, za tebe, če bi iz vseh produktov, ki jih imate pod lastno blagovno znamko, morala izbrati samo enega tvojega najljubšega katerijeta.
0: Ja, to je v bistvu zelo enostavni odgovor. <laughs> to je naš bokaši Organko Ocean. Zdaj tega, ker v bistvu, tako sem že prej povedla, no to je res izdelek, jaz živim ta izdelek in s tem izdelkom ne sem tega doma nimam jih imam več v bistvu. Tudi v službi večji del raziskav in uh, teh testiranj pa to namenimo prav Bokashi Organko, ker tukaj je zelo kompleksna zgodba, vključeni so tudi mikroorganizmi in to je še tako ne odkrit svet, da me vedno znova nadušuje.
1: No pa poglejmo zdaj na primeru bokaši organka Ocean. Kako težko je razvijati, inovirati izdelek, ki ima v prvi vrsti prioriteto trajnost? Verjetno je to predvsem bolj zahtevno, kot pa če v prvi vrsti gledaš na ceno materialov.
0: Pa v bistvu ne vem, zaradi tega, ker že celo življenje sem delam s trajnostnimi materiali in ne vem, koliko težje je, če bi vzeli navaden material, ampak... V ja, je verjetno bolj zahtevno in tudi moramo gledati, ne mezene robe razumeti, tudi kljub temu, da gledamo na trajnostni razvoj, še vedno je potem tudi cena pomembna. Ne moramo iti zdaj na vse, mimo vsega, pa samo gledati, da bo trajnostno, trajnostno. Pa tudi končni fazi, tako sem prej rekla, recimo, če vvajamo neke reciklate, to ni nujno, da tega ne moremo še izboljšati, recimo, in cenovno, in iz vidika okoljskega vpliva, pa še boljšega, bolj kakovostnega materiala.
2: Ampak takšen razvoj gotov ne more potekati na nek zaprt način, ne? ampak zelo odprto. Kako ste razvili tako na ta odprt način?
0: Ja, mi imamo kar v Peljan ta model odprtih inovacij in v prvi vrsti sodelujejo lahko vsi zaposleni. Ta prvi vrsti so oni naši in ambasadori izdelkov in tudi uh, tisti glavni, ki lahko sodelujejo pri uh, inoviranju, tako da imamo sistem uh, brezmejne ideje plastike SK za bipse. Peljan že kar nekaj let, Sicer se je čez leta mal modificirao, malo, malo spremenijo, ampak vseeno v osnovi ostaje isto, da lahko si zaposleni, vsak zaposleni lahko da idejo, predlog, izboljšavo oziroma kakršen koli dodano vrednost lahko tam noter uh, poda, da se potem tudi ve, kdo je to dal, kdo je tisti, bom rekla, podnarekovaj, inovator oziroma idejni vodja določene stvari. Tako da v prvi vrsti so res to zaposleni. Potem pa imamo vključene tudi, poleg recimo, naše ekipe raziskav in inovacij, kateri se je pred kratkim pridružila tudi ekipa IT-ja, tako da smo šli tudi v razvoj novih aplikacij za potrebe podjetja. Po vzdrževanje je potem tudi ekipa sestavljanja iz zunanih deležnikov, torej recimo imamo velik takih, ki so delno zaposleni na fakultetah in potem recimo dodatnih 20% pri nas ali pa recimo, da so preko avtorskih pogodb, ali pa da preko kakega projekta pa so štiri dni na teden recimo na fakulteti, en dan na teden pa sedijo pri nas v pisarni. Tako da to je tisto res še trenutno delno notranje, delno odprto inoviranje, kar se pa res tiče tistih zunanjih deležnikov, so pa potem tudi fakultete, razne institucije raziskovalne, dobaviteli, kupci in pa tudi v končni fazi naši konkurenti so lahko vključeni zraven pri našem inoviranju.
2: No, Niki si že omenila vse te raziskovalne organizacije. Zanima me, kako se z njimi povezujete, pa mogoče, če imaš tukaj kakšen dober nasvet, kako se začeti z njimi povezati?
0: Ja, povezujemo se. To je pač odnosi treba vzpostaviti z zonanjimi. A ne? To je isto kot odnos med ljudmi, je isto kot odnos med podjetjem pa med organizacijo. V končni fazi tudi smo ljudje, ki sodelujemo. A ne?
2: Se pravi s čokolado. Ja.
0: <laughs> ja, tudi s čokolado, no? pa skako kavico. Ja, v bistvu spostaviti odnos, določeni odnosi so že bili vzpostavljeni, ampak so mogoče bili bolj, ne vem, kot podjetje, kot kupec, pa kot dobavitelj in smo potem z tekom let to strateško malo nadgradili, da imamo zdaj že kar res strateške odnose z določenimi fakultetami, recimo na Fakulteti za tehnologijo polimerov smo tudi soostanoviteli in tam smo tudi upremli študijsko sobo, da smo še bolj povezani študenti, sodelujemo tudi pri določenih študijskih programih, recimo, da študenti raziskujem naše izzive. Medtem ko z drugimi recimo izvajamo kakšne projekte za začetek, tudi mogoče so financirane ali pa kakre projekte recimo z študenti, kot so po kreativni poti ali pa dost teh programov no obstaja.
1: Prej si Branko omenila, da nekateri vaši zaposleni del svojega delovnega časa preživijo tudi na fakulteti v različnem razmerju, oziroma obratno. Ja. Na kakšen način se to dogovorite s fakulteto? Koliko bo sedel tam? Lahko opišeš to?
0: To je čisto naravno. Mislim, da prvo, itak recimo, če mi želimo nekega strokonjaka iz fakultete, se moramo. Ta v prvi vrsti pogovoriti s fakulteto, da to sploh dovoljuje, da njihov sistem to dovoljuje. Potem se moramo dogovoriti s človekom, če si, mislim, z raziskovalcem, če si on to sploh želi, če se vidi, če ima iste vrednote, kot recimo našo podjetje in če si sploh želi delati za nas oziroma vidi dodano vrednost v tem. Potem pa je to stvar dogovora. To je čist stvar od govora, dogovora in pa odnosa, ki ga imamo s fakulteto. Z določenimi fakultetami to zelo naravno poteka, ko imamo že bolj poglobljene odnose in pač se dogovorimo šemo je to, to
1: Se pravi nik raziskovalec je zaposlen na fakulteti ja? in recimo 20% odstotkov delovnega časa preživi pri vas
0: dodatnih 20 ja
1: dodatnih 20 ja. kdo pokrije strošek teh dodatnih 20
0: Ja mi kron je potem tudi voden kot redno zaposlen pri nas Odlično. Sicer samo za 20%, ampak je uh, pri nas. In recimo tudi, če gre za primer, da, gre, da smo preko kakega projekta in je ta oseba, recimo ta raziskovalka konkretno pri nas zaposlena na fakulteti, je potem v projektu definirano, da je en dan na teden recimo v plastiki skaza. V tem primeru pa potem strošek gre iz projekta. Ne, uh, ampak mi jo vseeno vodimo kot zaposleno in recimo je tudi povabljena zravna piknik in tak naprej mislim pač tudi kartico in je kot bi bila naša zaposlena.
1: Super, odlično, zelo lep model, nekaj za naučiti, nekaj za predati, bravo. So pa ene druge, drugi subjekti objekti inovacijskega okolja sedaj zelo en buzzword pri odprtem inoviranju in to so start -upi. V Sloveniji se ta kultura povezovanja korporacij na eni strani in start na drugi strani šele vzpostavlja zares. Vi pa imate nekaj konkretnih izkušenj? Se sodelovanjem, s startupi. Lahko opišeš, morda podaš kakšen konkreten startup primer, kako ste sodelovali, kako to poteka.
0: Ja, res je. Uh, Recimo, mi, mi kot oddeleka ne imamo krat dosto strokovnjakov v ekipi, ampak vseeno pa vseh teh strokovnih področji ne moremo pokrivati. Zdaj, določen del, te sem že omenila, pokrivamo s fakultetami. Uh, določen del si pa lahko zelo pomagamo, recimo, startupi, Oni On ima zelo inovativne ideje in zelo, bom rekla, silno usmerjene rešitve. Recimo, en startup se okvarja s točno določeno rešitvijo in nam točno tista stvar v tistem momentu pride prav, pri, oziroma nam pomaga pri nadanju. Razvoju. ni pa to stvar, da bi recimo mi zaposlili nekoga ali pa mogoče druge ne najdemo tega znanja. Fakultete mogoče še le imajo bolj bazične raziskave. Startupi nam pa lahko tudi pomagajo potem do končnega produkta dosti hitrej in lažje, ko pa mogoče res neka strogo raziskovalna organizacija.
1: Bi rekla, da potem na TRL 1 do 6 sodelujete z raziskovalnimi organizacijami, recimo 6 do 9, pa potem vključujete startupe?
0: Nekak tako, ja. Večinoma sodelujemo s fakultetami od 1 do 6, medtem ko tudi startupe včasih začnemo že pri TRL prej, ko pa 6, recimo, da začnemo, ne vem, pri nekaj TRL 3, 4, pa do 6, pa potem posebej še od 6 do 9, nam potem tudi oni pomagajo.
1: Pa lahko poveš, kakšen konkreten primer, kje ste sodelovali s so startupom, na kakšnem produktu in če morda izdaš kakšen startup.
0: Ja, imamo zelo dobro zgodbo s startupom iz Maribora, jer nasom oni so nam recimo razvijali elektronski del pri bokašijo organkoto. Sicer je to zdaj še v fazi prototipa pa testiranja, ni še končan projekt, ampak mi smo takrat dobili idejo a ne, in mi smo strokovnjaki na brizganju plastike, na optimizaciji, pa tudi delno že na materialih. Nimamo še pa toliko tehnološkega znanja. Imamo recimo za optimizacijo proizvodnje, ne pa prav za produkte a ne, in tam smo potem iskali kar nekaj časa smo iskali primerno podjetje, ki nam bi lahko tam pomagalo. Večja podjetja sicer maja do znanja, pa tudi dos hitrej bi recimo lahko pripeljala do industri, industrializacije tega produkta, ampak jim je težje recimo neko tako nišno stvar izven svojega procesa narediti. Niti nismo vedli še točno, bo se to primlo pri kupcih ali se ne bo in smo potem šli v čist raziskovalni projekt, direktni projekt s tem uh, startupom, upom ki nam je potem ta uh, gumbek, mu, mi rečemo no, smart button, razvijo, mi smo ga vmes testirali noben od nas ni vedel, kaj pričakovati, ker to je nekaj čist novega in nihče ne ni vedel, bo to sploh koristno ali ne bo in se je umest koncept raziskovalni kar dost krat spremenil.
1: Niste pa še vstopili kot podjetje lastniško v kakšen start-up?
0: Za enkrat, ne.
1: Pa so nameni, so te želje.
0: Ja, zdaj, pri, če bi videli vsi dodano vrednost, a ne pa v uh, primernem partnerju, če bi recimo imeli iste vrednote, pa da bi videli, da je to res potrebno za naš nadaljni razvoj, definitivno ja.
1: Kaj pa še druga sodelovanja? Kako odprto pa sodelujete z drugimi podjetji? A sodelujete s konkurenti, primer.
0: Pa smo že sodelovali, no, smo tudi recimo, ti, so, ti projekti so zelo krasna priložna, da se potem tudi konkurenti malo povežemo med sabo in potem gotovimo, da dejansko nismo te hudi konkurenti, da vsak svoje dela in da vsak svoje pokriva. Tako da smo tudi sodelovali, no? in imamo kar zelo odprt odnos pri, pri tem.
1: Ko si rekla projekti, o kakšnih projektih to govoriš?
0: Bolj raziskovalnih.
1: Se pravi, ja, TRL, tri, štiri... Pet. Ja pa
0: ne, tudi potem naprej zademo recimo, zademo izvedbo je To
1: so slovenski projekti ja, ti večji, z ja, ja. katerimi podjetji, na primer ste potem uspešno sodelovali pa ste jih prej morda imeli kot konkurenta.
0: Ne vem, ker dejansko je zelo težko tudi definirati svojega konkurenta. Recimo odvisno katero osebo se sprašuje recimo konkurent za našo prodajo je nekdo drug, ko je recimo konkurent za našo delek konkretno. Tako da tukaj potem vsak iz svojih oči gleda, kdo je konkurent in to ne bi vedla. No, zdaj, ampak dejansko vključujemo tudi druga podjetja, ki se ukvarjajo s podobnim programom, s podobno tehnologijo, vključujemo, da bi pa zdaj bili to direkt konkurenti pa iz Mojega smisla pa mislim, da tudi smisla prodaje lahko zelo povzamem, ne bi rekla, da so.
1: Sej, to je dobro razmišljanje nekega razvojnika in inovatorja. Dobri razvojnik in inovator precej težko vidi koga kot konkurenta, ampak ga prej vidi kot možnost za sodelovanje. A drži?
0: Pa verjetno res. Zdaj prej je eh, Miha omenila, a ne, da pač sem v enem intervjuju rekla, da sem prej kot inženjerka gledala samo na produkt, nisem gledala na končnega kupca. Se to ne pomeni, da zdaj to idealno delam. Jaz mislim, da mi še vedno večkrat zmanjka ta na širši pogled, da še vedno na določene stvari res gledam kot inženjerka in kot eh, raziskovalka.
1: Ko si omenila končnega kupca, na kakšen način pa preverate pri končnem kupcu ali bo nek produkt piv vodo?
0: Ja, to v bistvu naš kreativni oddelek pokriva. Oni recimo imajo svojo bazo kupcev, imajo tudi svojo bazo distributerjev in recimo, ko imamo nek nov izdelek, ga ta prvo predstavijo distributerjem, in potem oni podajo res konkretne predloge. Potem se izvajajo recimo delavnice z našimi um, uporabniki, ker ta bokaši organko svet je zelo zahtevni. in Tukaj imamo gor na severu, recimo Švedska, imamo zelo zauzete kupce ki imajo doma recimo poveč izdelkov in se tega zelo, zelo resno lotijo in se tudi zelo poglobijo v sam proces, kako to izvajati in potem tudi naš marketing oziroma kreativni oddelek, no, s temi res zavzetimi našimi uporabniki upravlja določene delavnice, jih intervjuja in jim v končni fazi tudi pokaže naše nove izdelke že vnaprej.
1: Bokaši Organko in tudi Ocean si že večkrat omenil ja. danes. Prosim, povej, kaj je zgodba za Oceanom?
0: Ja, to je bila v bistvu sprememba materiala na že obstoječem produktu in uh, smo uh, se že v bistvu dve leti nazaj tega lotli, ampak je bilo zelo težko prido do materiala. glede na to, koliko je smeti ob obali in kak je to res opevana problematika in potem, ko se nekdo to resno loti, da bi material uh, našo kot alternativo, da bi koli material sploh dobili v podjetje, je to velik večja težava, ko pa bi se človek mislo, ker končni fazi so neki taki nišni Um, proizvajalci, ki to pač pobirajo tiste smeti in v nekih majhnih količinah to prodajajo in imajo že večinoma svoje kupce na drugi strani. Tega da je bil kar veliki ziv, da smo dobili material, pol, pol naprej tisti razvoj je šel pa zelo hitro pri nas.
1: No ta material pa je?
0: To je poliamid iz odpadnih ribiških mrež.
1: No, to, to je A, srčica ja. zgodbe. Dolgo sem moral odrezati od tebe, da sem izvlekel to srčico.
0: Ja, ker sem se spet tam, v tisti <laughs> bolj raziskovalni del nisem.
1: <laughs> si, si manj prodajnica, ja. De, res pozna, res sem. pozna se ti. Ja. Res nisem
0: prodajnica. Če vral sem se dost priučila zadnja leta, ampak še vedno mi velik veliko manjka. Ja.
1: Povej, Branka. A pa ste se zgledovali mogoče v tej zgodbi tudi po aquafilu ali ste morda sodelovali celo z aquafilom?
0: Ja, nismo se ravno zgledovali, ampak smo zdaj tudi zadnjo, zadnje pol leta recimo spostavili sodelovanje z njimi, da bi mogoče z njimi šli v to.
1: Branka, eno vprašanje še samo. To me pa zanima. Vredno zaposluješ koga? Si med v tisti skupini, ki zaposluje svoje? Si?
0: Ja, sem, sem se. Leto sem kar zaposlila, ja. Ja. Koga,
1: <laughs> koga najraje, kakšen kader najraje zaposliš pri sebi? Opiši tip osebe.
0: Ja, v bistvu mora biti raziskovalec po duši, ker drugač, mislim, je težko delati v taki ekipi, a ne? Vedno, vedno so nove stvari za raziskovati, nikoli ni, enda ni enak drugemu, bom rekla. No. In tudi recimo, če ta teden raziskojamo nekaj na materijalih, bo naslednji teden še prišla kakšna priložnost, kjer še lahko dodatno kaj raziščemo. Tako da mora biti v osnovi, ne samo strokovnjak, ampak tudi raziskovalec po duši, pa predsem timski človek, More pa tudi imeti te naše vrednote in moramo biti pomembni ta trajnostni razvoj, ampak ne samo v službi, tudi doma. No? Mislim, tudi nasploh more biti človek, ki mu je ta stvar pomembna.
1: A pa imate mogoče kake teste? ki jih morajo narediti potencijalni zaposleni.
0: Ja, seveda imamo.
1: A predstav, bo spustite kakšne plastične odpadke, pa vidite, če jih pobere. Pa, pa
0: to je zelo dober predlog, mogoče ga naslednjič če poštevam. Hvala.
1: No, vidiš, pa si dobila, dobila nekaj. Branka, super, hvala lepa za tale del, vsebinski del, odlično. Povzamem nekaj stvari, ki sem si jih zapisal opisala si povsem na začetku delovanje plastike skaza kot agilno, ampak vseeno strukturirano, da imate raziskave ločene od razvoja, da v veliki meri pa tudi za razvoj, predvsem za tisti del s potencijalnimi in za uporabniki skrbi kreativni oddelek, da delate po tako imenovani TRL Technology Readiness Level lestvici, da tvoj oddelek pa pokriva predvsem TRL 1 do 6, da deleš uložka v raziskave in razvoj financirate iz slovenskih in evropskih sredstev, precejšen delež pa tudi iz svojih lastnih sredstev, da trajnostni razvoj po tvojem prepričanju ni vezan samo na material, ampak na celoten vpliv izdelka, izdelave, razvoja in uporabe tega izdelka na okolje in družbo. Da zelo odprto inovirate in odprto sodelujete, zelo, zelo tesno sodelujete z raziskovalnimi organizacijami, celo raziskovalce, ki sedijo na raziskovalnih organizacijah vključujete konkretno v svoje time in pa, da ste odprti za sodelovanje s startupi, konkurencov, pa ti osebno prej vidiš kot možnost za sodelovanje, kot pa konkurenco in to pričajo o tvoji raziskovalni in morda manj prodajni duši. Nisi pobranka še na koncu, nikakor ne, še najbolj zanimiv del gravitacije pred in to so trije izzivi od iziva do ideje. Ampak dobište izzive uh, slediš še današnji
2: uspešek in sicer za današnji uspešek bi vam rad predstavil program za 3D načrtovanje in modeliranje, za katerega lahko dobite za 100 licenco za domačo uporabo. Gre za Autodesk program Fusion 360, ki omogoča delanje načrtov in skic, modeliranje, modeliranje s površinami, parametrično modeliranje, freeform modeliranje, renderiranje, delanje sestavov, sodelovanje na projektih, tudi neko simulacijo in še veliko več. Res vam predlagam, da si program pogledate, kot sem že v menju, program lahko dobite zastonj, s tem, da aktivirate letno hobby licenco. Mislim, da je to zelo dobra alternativa programom, kot so recimo Solidworks, uh, Rinoseros, uh, Inventor in podobno. Tako da vam priporočam, da si program saj pogledate.
1: In to najdete povezavo do tega tudi v opisu tele epizode. Sedaj pa res. Prvi zivt je danes zastavila Ana Andžej, direktorica
2: Saša Inkubatorja.
0: Branka, pozdravljena. Dejstvo je, da se trendi gibljajo v smer odprtega inoviranja in da so najuspešnejša podjetja na Forbesovi lestvici tista, ki aktivno sodelujejo z zagonskimi podjetji. Glede na to, da je podjetje skaza doma v velenju, bi te prosila, če lahko postaviš tri konkretne izzive za zagonska podjetja iz Saša regije, ki bi
2: vam lahko pomagali pri vašemu odprtemu inoviranju.
0: Aha, hvala za vprašanje. Ja, z Saša in Kubaterim tudi kar dost sodelujemo in tudi preko njihovih aktivnosti smo že vzpostavili dost sodelovanj, da sem res hvaležna, no, da imamo v regiji tako organizacijo, ki skrbi za to. Uh, mislim, da tudi je njihov uspeh, kar se tiče startupov, zelo visoko na lestvici. Trije konkretni izzivi bi bili, uh, eden bi bil na uh, novih, uh, naprednih tehnologijah in pa optimizaciji naše proizvodnje, ampak ne v smislu optimizacije, tehnološke, samo tehnološke, ampak v smislu optimizacije, da bomo še bolj trajnostni, manj porabe, energije, mogoče optimizacija, nastavitev strojev, kak bi to čim bolj inovativno lahko spremljali. Druga bi bila tehnolo drugi izziv bi bil tehnološki za naš produkt Bokaši Organko, Torej, kako ga avtomatizirati. Tukaj, tukaj bi pusila proste roke tem startupom, da razmišljajo, da najprej ugotovijo delovanje, pokašijo organkota in pa namen, potem pa predstavijo pač rešitve. Tretji izziv je pa na področju materijalov. A ne, kako še izboljšati ta okoljski odtis naših materialov, ki jih že imamo v proizvodni oziroma razvoj novih materialov.
1: Branka, veš, da me prav zanima, kako bi avtomatizirali bokaši organko?
0: Ja, ker je kar velik dela z praznene to je tako en mali otroček ne, in je treba skozi skrbeti za njega in vsak uporabnik oziroma večina uporabnikov se verjetno uh, želi, da bi to kar dali nekam, pa bi kar tam se vse samo zgodilo.
1: To je verjetno še slabš kot po zlata ribica.
0: Je, zelo podobno zlati ribici ali pa kaki roži, ki je treba negovati.
1: Ja, ko si otroci mislijo bomo imeli zlato ribico, ja. vse ne bo treba ni skrbiti za njo.
0: <laughs> Točno tako. <laughs> uh,
1: uh. Ok, super. Hvala lepa za tele tri izzive. Evo, kolegi iz Saša Inkubatorja in startup iz Saša Regije, slišali ste, kakšne izzive imajo v skazi. Drugi izziv pa ti je pripravila, ja, ustanoviteljica in direktorica startupa upa Saša rege, iz Ivgrina in to je Eva Strasser, gre pa takole.
0: Branka, pozdravljena. Za te imam izziv. Če bi bila izvršna podpredsednica Evropske komisije, odgovorna za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade, katere bi bile tvoje tri top prioritete? Hvala.
1: No evo, torej ne da bi bila Marija Gabriel, ki je komisarka, ampak malenko spodnja.
0: Ja, hvala Eva za zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da bo imela tudi zelo podoben odgovor, ko ga bi verjetno Eva sama dala, tak da bi bila, na prve mesto bi bili trajnostni materiali. Potem bi bile trajnostne tehnologije, torej tehnologije, ki podpirajo trajnost in ki same po sebi niso okoljsko premenjujoče. Ta tretja tema bi pa bila verjetno, ne vem, digitalizacija nasplošno.
1: je Branka, se to je pa bilo... Skorko, da bi von der Leinovo poslušal. <laughs> Zeleno in digitalno naprej v preboj Evropske unije. Super, hvala, poglej, usklajena si z celotno strategijo Evropske unije in z Green Dealom. Evo, še zadnji izziv.
2: No, zadnji izziv ti je pa zastavila solostnica podjetja Skaza in ustanoviteljica Inštituta Skaza in sicer Tanja Skaza. Draga Branka, Vi v naše podjetje pripeljete največ ljudi, od raznih institucij, javne institucije, izobraževalne institucije in iz gospodarstva. Popeljete z mladimi, starimi, modrimi, izkušenimi in tako, in tako naprej. Kako veste, kdo od teh ljudi je primeren za nas? To pomeni, da začnemo skupno sodelovanje. In še eno pod Glede na to, da skrbite za oddelek raziskave in inovacij, sodelujete največ z odeljki, predvsem, kjer je tam zaposljeno več moške populacije, in vodite godite na svoj ženski način?
0: Aha, zelo zanimivo vprašanje, hvala Tanja. Ja, v bistvu je odgovor na oba dva vprašanja, ker je dost podobno. Zdaj bom citirala našo uh, tanjo, ker je ravno postavila vprašanje, Vodim lahko na ženski načina. Ne? Torej, Tanja nas zelo lepo uči, da ženske lahko vodimo na ženski način, ne rabimo se postavljati v moško energijo, ne rabimo, eh, bom zdaj po rekla, udarjati po mizi, ampak lahko tudi z nežnostjo oziroma z našo notranjo energijo dost dosežemo. Tako da že pri samem zaposlovanju potem tudi poslušamo svojo intuicijo in recimo ne samo, da gledamo res tisto strogo CV eh, oziroma jaz osebno Sej pogledam sivija, ne, pa te izkušnje, strokovnost, ampak ne, velik del potem prenese tudi tista energija, ki jo začutimo z ljudmi, ne. In uh, zdaj bom rekla in z zaposlenimi, ki jih zaposlujemo in pa tudi potem z zunanimi partnerji, ker če ni tiste energije, pa če ni, če nimamo istih oziroma podobnih vrednot in podobnih ciljev, da gremo vsi k istemu cilju, vse potem uresničujemo svoje cilje, tudi osebne in pa tudi cilje podjetja, ampak vseeno imamo pa skupni cilj in če ne delamo si za tisti cilj res iskreno, potem tudi taka sodelovanja nič ne prenašajo, potem je tudi vodenje takšnih timov zelo, zelo težavno.
1: Branka, povej, koliko pa se imela problemov z moškimi ali pa imaš? A imajo moški problemi svoj, problem s svojim egom?
0: Pa to vprašanje sem zdaj zadnjo leto, ko sem bila med nominiranki, dobila kar dost krat. sem kar veliko razmišljala o temi. In dejansko v sej svoji karieri uh, sploh pa tukaj na skazi, no, s tem nimam izzivo. Zdaj, ne vem, je to odvisno od tega kolektiva, ali res privlačimo tisto, kar pač privlačimo. Ne vem, jaz mislim, da nimam uh, težav s tem, no. Ja, super. Si ustal brez besed.
1: sem ustal brez besed. Brez... Hahahaha. <laughs> Branka, hvala lepa, če takole pustiš moške v skazi brez besed, potem verjamem, da nimaš nobenih problemov z nimi. Hvala ti za obisk tule v studiu gravitacije in hvala vsem vam, da ste poslušali tole epizodo do konca. Branko lahko kontaktirate preko elektronske pošte branka.viltusnik@skaza.com ali preko njenega LinkedIn profila. Naslednja epizoda ki pa izjemoma izide v sredo 7. julija 2021 in ne v četrtek, pa bo posvečena letošnjim nagrajencem gospodarske zbornice za izjemne gospodarske dosežke, ki bodo sicer obelodanjeni večer pred tem. Vse nagrajenke in nagrajence bova zmiho gostila v prav posebni epizodi, v kateri pa bodo tako imenovane gospodarske oskarje izivali predstavniki podjetij ki so v preteklih letih prejeli zlato nacionalno priznanje GZS za inovacije. Lep dan, Branka tebi Hvala, in enako. vsem ostalim in vse dobro.